Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie de la finance. Et aujourd'hui, un focus sur la France, cette France qui dispose avec Gabriel Attal d'un nouveau Premier ministre, d'une nouvelle équipe gouvernementale et d'un président qui s'est accordé une longue séance de questions avec la presse. L'objectif étant de à la fois répondre aux questions qui étaient celles de nos confrères français et internationaux, mais aussi de présenter l'énergie qu'il a envie de mettre dans ce pays de telle façon à relancer la machine politique. D'accord, ça c'est une chose, mais surtout économique. Et c'est sur ce point que nous allons aujourd'hui procéder à un échange avec Christophe Boutin qui connaît parfaitement bien le Maroc, la politique française et notamment la dimension socio-économique des grands enjeux qui font aujourd'hui la France. Une France qui est en difficulté incontestablement. L'Europe aujourd'hui est dans une phase de transition économique. Elle sait qu'aujourd'hui par exemple sur les questions énergétiques les relations avec la Russie ne sont plus tout à fait les mêmes. Les relations avec les états unis on le sait elles sont pour l'instant assez stabilisées mais en tout cas l'Union Européenne doit se préparer quelque part à être seul et être plus autonome. Donc comment la France s'envisage et se perçoit-elle aussi avec Christophe Boutin C'est très intéressant, une nouvelle équipe gouvernementale qui est somme toute assez jeune. On a aujourd'hui toute une nouvelle génération de dirigeants politiques qui demain seront amenés à prendre en main des dossiers économiques. Ils sont très jeunes. Quel en est le ressenti que vous avez euh, Tout dépend bien évidemment de savoir d'où viennent ces jeunes euh, si ces jeunes ont été confrontés à la réalité économique du pays, s'ils ont, euh, j'allais dire, euh, travaillé de leurs mains ou euh, s'ils ont effectivement euh, euh, eu un emploi réel dans la vie euh, privée, s'ils ont monté une boîte, s'ils ont fait quelque chose, on peut effectivement le penser. Euh, force est cependant de constater que la plupart de ces euh, sympathiques euh, jeunes gens que l'on voit apparaître euh, dans la politique euh, française, ce sont des gens qui sont montés par la politique, ce sont des apparatchiks, sont montés par les réseaux politiques, ont ensuite travaillé dans des cabinets ministériels, mais bref, n'ont jamais été confrontés à la vie réelle. Donc, je ne sais pas si s'il faut nécessairement avoir trempé ses mains dans le cambouis pour comprendre l'économie, mais ce qui est certain, c'est que leurs mains restent blanches et pures. Mais parce que c'est quand même un, un saut générationnel incontestable et le renouvellement des générations, il reste malgré tout, enfin, je suis certain que vous en conviendrez, Christophe Boutin, ça reste malgré tout une démarche saine et nécessaire, voire même tout à fait utile pour, pour le pays, ne serait-ce au moins pour qu'ils apprennent ce métier auquel ils aspirent. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui ce que sont les défis sociétaux en France, sur l'éducation, sur le climat politique, économique très dégradé. On sent qu'il y a quand même un moral des ménages français qui est quand même assez, assez bas. Est-ce qu'il faut s'obstiner à y voir une, une, une lueur d'espoir ou est-ce que vous nous suggéreriez de tourner le dos et de s'en attrister ni l'un ni l'autre, je crois qu'il faut attendre de juger sur pièce, comme, euh, comme souvent en la matière. On a effectivement une jeune génération qui euh, se veut audacieuse, qui se veut motivée, qui veut, euh, pourquoi pas, proposer des solutions nouvelles, et, et chacun euh, s'en félicitera. Euh, 
pour le reste, je dirais volontiers, en reprenant les, les paroles de Brassens, que l'âge ne fait parfois rien à faire, et quand on est bon, on est bon, dirais-je, pour le paraphraser oui, oui. mal. Euh, voilà, mais euh, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Euh, c'est un, un petit peu le problème. Euh, D'autant plus que les solutions qui sont les solutions dans lesquelles euh, ces jeunes gens semblent nous proposer d'aller sont des solutions finalement relativement classiques. On reste très bien dans les cadres économiques et dans les cadres sociaux qui ont été ceux de ces dernières années. On n'a pas de bouleversement. Finalement, cette révolution qu'appelait Emmanuel Macron de ses voeux avec le titre de son livre « Programme » de 2017 et qu'il appelle encore de ses voeux puisque là euh, il, dit, oui, il a réutilisé ce mot encore voilà euh, au, au nouvel gouvernement il leur disait euh, vous êtes les révolutionnaires de l'an 2 mmh. il faut transgresser il faut de l'audace euh, on attend un petit peu de la voir dans les faits cette révolution mais est-ce que la France est un pays euh, gouvernable parce que c'est vrai que quand on voit euh, le poids alors le syndicalisme est tout à fait essentiel à la démocratie hein, mais malgré tout euh, on sent que, par exemple, dans le secteur de l'éducation, s'il y a des mesures à prendre, ça devient très, très rapidement très, très compliqué. Quand on voit ce que sont, par exemple, les transports publics hein, sur la zone Île-de-France, tout le monde sait que le métro qui a fait aller, disons-le, une certaine vanité de la France, et qui était un, un des premiers pays au monde à avoir un tel métro, aujourd'hui, il y a des décisions budgétaires à prendre pour que celui-ci puisse absorber beaucoup de, de consommateurs, beaucoup de, de clients. Quand on voit aussi le virage vers l'électricité, on, on se dit euh, malgré tout que, que les défis sont là, mais est-ce qu'une équipe gouvernementale bien intentionnée peut agir et impacter sur des dossiers comme ceux que je viens d'évoquer à l'instant je vous, dirai, répond, je vous répondrai tout à fait par le, de manière favorable. Ah bon euh, tous les éléments que vous citez, les transports, l'énergie, et on pourrait en citer d'autres, hein, ont été développés par une équipe politique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par une nouvelle équipe politique qui a entendu poser des bases sur la durée pour le développement de la France. Et ces bases sur la durée ont permis le développement de services publics et le développement de grandes infrastructures de transport ou d'une un, production d'énergie qui passe par le nucléaire, qui ont été remarquables. Euh, ensuite, nous assistons effectivement, vous avez tout à fait raison, depuis maintenant des années, nous assistons à l'effondrement... Euh, sur lui-même, de ce système qui a été construit par l'impôt des générations précédentes et qu'on n'a pas réussi à maintenir. Mais Christophe Boutin, excusez-moi euh, de, excusez de vous couper la parole, Christophe, mais l'effondrement le, de quoi exactement Parce que c'était des, des fondements socio-économiques qui étaient absolument majeurs, qui faisaient l'identité du pays. Là, vous dites on s'est effondré sur, sur nous-mêmes, et, et précisément, s'il vous plaît on s'effondre sur le même parce que le niveau des services que l'on avait mis en place n'est absolument plus tenu. Vous évoquiez l'éducation nationale, elle peine à recruter. On recrute actuellement dans l'éducation nationale des gens qui ne sont pas ou à peine suffisamment diplômés pour pouvoir faire un cours de manière correcte. Le service de la santé publique est en déshérence, c'est une de notoriété publique. Les difficultés de l'hôpital public, dans tous les sens, posent des problèmes. N'oublions pas qu'à chaque fois que le secteur public s'effondre, d'ailleurs, le secteur privé y trouve un intérêt. 
la nature a horreur du vide et euh, la polémique que l'on voit actuellement au sujet de la nouvelle ministre de l'éducation nationale euh, accusée en quelque sorte d'avoir euh, placé ses enfants dans l'enseignement privé euh, le montre bien euh, à côté de cette euh, secteur public qui s'effondre dans la santé dans l'éducation mmh. se crée un secteur privé des cliniques privées et des les établissements d'enseignement privé qui eux ne peuvent que prospérer mais qu'est-ce qui manque des hommes ou de l'argent pour résoudre ces problèmes De l'argent De l'argent, essentiellement de l'argent. Ah bon oui, euh, essentiellement de l'argent. Euh, C'est vrai que le, le financement ici de, de l'hôpital public euh, n'est pas suffisant. Euh, et le financement est aussi un financement des salaires. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui sont euh, sous-payés euh, dans des métiers qui sont des métiers euh, difficiles, pénibles, euh, et à, à éviter, en quelque sorte, à, à tourner autour du problème. Euh, C'est vrai que dans, on a toujours une vision de l'extérieur euh, du fonctionnaire français euh, qui euh, serait par essence quelqu'un de, de profondément fainéant et de très largement payé. Alors premièrement, il n'est pas toujours très largement payé et deuxièmement, une part d'entre eux sont tous sauf fainéants, mais euh, sont dans l'éducation nationale comme dans la santé dévoués à leurs tâches. Simplement, au bout d'un moment, euh, ben, ils s'épuisent à cette tâche, et euh, trouve qu'il n'y a pas assez de, de reconnaissance de, oui. de ce qu'ils ont fait. Ce qui n'est pas euh, infondé, croyez-moi. Non mais absolument, mais ça c'est vrai que cette question du pouvoir d'achat, notamment euh, envoyer euh, des jeunes professeurs dans des quartiers qui sont extrêmement euh, difficiles pour des salaires de misère, euh, effectivement ça pose un, un véritable problème. Mais euh, par exemple aussi sur le secteur euh, de l'énergie, on avait comme le sentiment que le nucléaire était une industrie posée. Maintenant, on semble changer d'avis avec un programme de construction, des programmes de reconstruction qui sont également significatifs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'hommes, de, de vision à court, moyen et long terme pour anticiper les grands virages comme, comme si, voyez-vous, la France qui avait, eu, qui avait une idée d'elle-même une perception d'elle-même, une projection d'elle-même. Alors peut-être, parfois à tort ou à raison, hein, je, chacun appréciera euh, selon ses propres convictions, mais comme s'il si existait une conviction, il existait une vision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble moins clair. Tout à fait. Le problème, c'est que, euh, prenons le cas de, de, que vous évoquez, le, le cas du nucléaire, de oui. la production électrique euh, nucléaire. Cette production électrique nucléaire a été confrontée à deux problèmes majeurs. Le premier problème, bien évidemment, c'est un aspect idéologique. Euh, les, le mouvement écologiste est vent debout, a toujours été vent debout contre la production d'énergie nucléaire, en estimant que le nucléaire était d'une part dangereux dans son fonctionnement, et d'autre part dangereux dans la durée, dans la très longue durée, avec les déchets qu'il produisait. Et donc, sous la pression des écologistes, euh, le gouvernement français, les gouvernements français ont réduit la voilure euh, au sein de, de la production nucléaire, n'ont pas mis en chantier les centrales qui étaient euh, peut-être prévues, et ont même fermé des centrales nouvelles utilisant de nouveaux procédés euh, avant même de les faire fonctionner. La... Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de cette production. Première bien. erreur. Deuxième erreur, euh, nous sommes rentrés dans une boucle énergétique d'électricité qui est liée à l'Union européenne. Ce qui est une, pourquoi pas une bonne chose. Euh, on entend bien qu'il faille euh, travailler en commun en la matière. Mais le problème, c'est que les modes de production sont très différents, très très différents. Et que euh, la, la situation actuelle de la France est celle-ci. La France produit avec son parc euh, nucléaire une électricité à bas coût, qu'elle revend à bas coût 
sur le réseau européen et qu'elle rachète, quand on en a besoin, à un prix nettement plus élevé, mmh, car sur le réseau européen, mmh. le prix est lié, cette fois, au gaz, à la production d'électricité par le gaz. En fait, l'Allemagne, qui produit son électricité avec des sources fossiles, le gaz et le charbon. L'Allemagne a imposé euh, sa loi, pénalisant ainsi l'industrie nucléaire française et pénalisant énergie, les énergéticiens français. D'accord. Mais... Le double élément, si vous voulez, à, à la fois euh, le poids des écologistes, le poids idéologique des écologistes et la volonté de fusionner notre système énergétique euh, au niveau européen a conduit au problème que nous connaissons actuel. Mais est-ce que nous, équipe, euh, la nouvelle équipe gouvernementale française euh, va, donc, est entrée en fonction et euh, va se diriger très rapidement euh, vers des élections euh, européennes qui sont jugées C'est très étonnant parce que souvent, euh, les élections européennes, euh, on s'y intéressait somme toute euh, assez peu. Et puis euh, finalement, on se rend compte que depuis la guerre en Ukraine, euh, les intérêts se sont euh, accrus et qu'il y a maintenant des vraies attentes. Et puis également, il y a l'aspect sécuritaire, il y a aussi... Euh, L'aspect euh, migration clandestine, euh, les frontières, comment sécuriser les frontières, euh, comment avoir des politiques migratoires euh, euh, qui soient ouvertes et néanmoins rigoureuses. Donc ce sont des questions d'équilibre. Donc c'est comme, je trouve assez intéressant de voir qu'aujourd'hui ces élections européennes suscitent, éveillent un intérêt parce que les peuples européens ont compris qu'il s'y passait des choses. Est-ce que l'Europe... Euh, telle qu'elle existait avant, qui était fondamentalement économique, c'était sa raison première d'exister. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu elle n'est pas en train de faire une mutation Mais peut-être suis-je un peu caricatural dans la question, hein, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de faire une mutation entre ses fondements, sa genèse économique et aujourd'hui euh, l'avoir euh, soumise à des enjeux qui sont purement géopolitiques L'Union Européenne s'est certes fait sur des bases économiques, vous avez tout à fait raison de le rappeler, sans les bases de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais euh, je vous rappellerai que cette CECA, qui a été mise en place notamment par Jean Monnet et Robert Schuman, cette CECA avait vocation justement à dépasser le caractère économique. Oui. L'important dans la CECA, c'était d'avoir créé ce qu'on appelait la haute autorité, c'est-à-dire euh, la haute autorité qui gérait le charbon et l'acier, d'ailleurs qui l'a tellement bien géré qu'il n'y a plus ni charbon ni acier en Europe, mais passons. Euh, donc cette haute autorité se voulait indépendante des gouvernements nationaux. Et cette logique, cette logique qu'on trouve actuellement au sein de l'Union Européenne, avec le rôle de la Commission Européenne, qui n'est ni plus ni moins à un niveau supérieur que la haute autorité du charbon et de l'acier. Cela a conduit à un découplage entre euh, une volonté fédérale ou fédéraliste, qui est celle de la Commission, qui euh, vise ni plus ni moins qu'à dépasser les États, hein, qu'à les fusionner dans une, euh, dans une collectivité internationale dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est, si elle est un mmh. nouvel État, si elle est une structure particulière, voilà. Mais en tout cas, avec des intérêts qui sont radicalement différents. Et euh, bien sûr, on a transféré depuis euh, un certain nombre de compétences à l'Union européenne et des compétences qui dépassent le seul domaine économique. Par ailleurs, la Commission, notamment euh, avec l'actuelle présidente de la Commission, euh, Ursula von der Leyen, la Commission n'hésite pas à accaparer des éléments qui ne sont absolument pas du niveau communautaire, par exemple dans le domaine de la santé, par exemple dans le domaine de la défense, mmh. sans que les États ne réagissent. Et euh, on a effectivement une évolution importante. Mais ça vous inquiète Cela, ou pas, Christophe Boutin, tel que vous nous le présentez J'ai du mal à sentir votre ressenti. Vous, vous vous en félicitez Vous êtes neutre sur ce dossier vous, vous, en, vous le regrettez Quel est votre, votre point de vue 
Moi, je considère que l'Union européenne, euh, la collaboration entre États européens est absolument essentielle. Mais je dis bien la collaboration entre mmh. États européens et non pas euh, la fusion des États européens dans un gloubi-boulga euh, dirigé par des technocrates euh, qui ne sont pas responsables devant le peuple. Voilà. Euh, à partir de ce moment-là, je crois que euh, je, je reste très critique sur l'évolution actuelle, mmh. comme d'ailleurs un certain nombre d'Européens. De, hein, il ne vous aura pas échappé, vous, vous le disiez à très juste titre, euh, que euh, si les élections européennes actuellement intéressent un peu plus les électeurs, c'est parce qu'une bonne partie de ces électeurs, et ça dans tous les États européens, sont euh, de plus en plus réservés sur la dérive actuelle des institutions de l'Union européenne et la dérive actuelle de la Commission. Mais justement, ces opinions publiques européennes, je crois qu'aussi il y a une tendance, c'est un diagnostic que tout le monde partage, hein. globalement on est plutôt sur une tendance droitière, hein, avec, bon, enfin, on va dire que la, allez, la, la fin du XXe siècle a eu une tendance euh, plutôt à gauche, avec l'altermondialisme qui en a été l'apogée, entre guillemets, et aujourd'hui on revient à des perceptions gouvernementales qui sont quand même plus à droite, parfois même euh, euh, un peu à la droite de la droite. Euh, Est-ce que cela va impacter euh, le mode de fonctionnement des institutions européennes ou est-ce qu'on va se retrouver dans, dans des situations où on a euh, les institutions européennes qui se sont archipélisées, hein, c'est une sorte d'archipel qui vit en dehors de la réalité de nos nations européennes et euh, il y a donc une sorte de découplage entre l'institution, la bureaucratie européenne et les peuples ou est-ce que euh, ce virage à droite auquel on assiste va influer sur l'exécutif européen Est-ce que vous pensez qu'on euh, on va vers l'un ou l'une ou l'autre de ces deux hypothèses Le découplage, il existe déjà, il existe de manière très nette. On sent bien que les préoccupations, notamment sociétales, oui. qui sont celles de l'Union européenne, ou même, vous évoquez tout à l'heure le cas de la lutte contre l'immigration illégale, ne sont pas véritablement les mêmes que celles des peuples européens mmh. actuellement. Lorsque l'Union européenne va à l'encontre des choix du directeur de Frontex qui voulait renforcer la lutte contre l'immigration illégale, et ce qui conduit d'ailleurs à sa démission, cela pose quand même un problème. Je crois que les, les, en, en la matière, il faut bien comprendre comment fonctionnent les institutions euh, de l'Union européenne. Même dans l'hypothèse où, euh, pourquoi pas, le, le Parlement européen connaîtrait une flambée de droite, si vous voulez, euh, de, de, de gens critiques sur euh, le fonctionnement actuel de l'Union européenne, euh, cela ne changerait peut-être pas grand-chose parce que le Parlement européen n'est pas celui qui décide, n'est pas celui qui oui. vote. Ce qui vote sont les conseils, les, les conseils européens, euh, donc les conseils qui rassemblent les ministres des différents pays membres de l'Union européenne dans tel ou tel domaine. C'est donc d'une évolution à la fois effectivement des institutions européennes, pourquoi pas, mais aussi d'une évolution interne des différents, au sein des différents États européens qu'il peut y avoir, que ça peut déboucher sur un changement réel du fonctionnement de l'Union européenne. D'accord. Maintenant, euh, question aussi un peu rapide, un peu caricaturale. Ça fera, vous pourriez me le reprocher après, parce que ça en fera deux. Euh, souvent, on se dit, mais c'est enfin, très caricatural, droite égale libéralisme. Est-ce qu'aujourd'hui, cette... Euh, ce raccourci, encore une fois, peut s'appliquer, pourrait s'appliquer euh, aux droites européennes euh, Ça dépend de ce qu'on appelle libéralisme. Euh, si vous, euh, vous appelez... Euh, 
par euh, libéralisme, le droit d'utiliser ses libertés, le droit de, de faire, d'essayer d'aller au maximum de ses capacités, euh, on pourrait effectivement considérer que les droites européennes sont des droites libérales. Mais il y a par ailleurs un, un autre libéralisme, qui est un libéralisme qui vise à l'atomisation des sociétés dans un individualisme et parallèlement d'ailleurs à une mondialisation, cette fameuse mondialisation heureuse que l'on nous avait promis. Or, ce que l'on peut remarquer, c'est que la plupart des droites européennes actuelles sont des droites qui sont beaucoup plus nuancées sur le sujet, qui ne veulent pas la disparition de l'État, qui ne pensent pas que la main invisible du marché puisse tout réguler et qui, au contraire, souhaitent qu'un euh, certain nombre d'éléments de, de, restent contrôlés par l'État. Je dirais presque qu'on est facilement dans une sorte de droite colbertiste, pardonnez-moi, oui. euh, plus que dans l'ultralibéralisme que l'on connaît parfois. Alors maintenant, si nous regardons tout ça, d'ailleurs c'est ce qui, ce qui se passe, hein, si nous regardons tout ça depuis les côtes du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye aussi, et on, on se pose des questions qui sont légitimes, parce qu'on se dit quand même que l'Union Européenne est un partenaire économique d'importance. Pour certains pays, il est quasiment majeur. Il y a les, la générosité de l'Union Européenne, il y a les flux humains qui sont tout à fait essentiels à, à l'esprit, à l'âme des relations Nord-Sud. Et puis aussi, il y a des relations économiques qu'il ne faut pas minorer, qui sont importantes, notamment de la délocalisation, des investissements étrangers qui viennent opérer dans ces, dans ces régions. Je ne parle pas uniquement du Maroc, hein, je parle vraiment du, du Maghreb. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maghreb doit s'inquiéter, s'alarmer de ces tendances qui se dessinent en Europe et que vous nous avez décrites, Christophe Boutin Sincèrement, je ne le pense pas. Euh, que le Maghreb n'a pas à s'inquiéter de voir l'Union Européenne lutter contre l'immigration illégale. Euh, le Maghreb est lui-même d'ailleurs de plus en plus confronté à une immigration illégale et comprend très bien les problèmes que connaît l'Europe. Je crois qu'il y a là un accord à trouver pour permettre d'abord, par exemple, des possibilités de travail saisonnier plus faciles. Mais cela implique bien évidemment une politique de retour ensuite dans les états d'origine qui peinent parfois à être mises en œuvre, il faut bien le dire. Mais la collaboration ici est tout à fait faisable. Dans le domaine ensuite, dans les, les grands domaines économiques euh, que, dans lesquels l'Union européenne euh, peut intervenir, vous avez signalé à très juste titre les collaborations qui sont déjà engagées avec le Maghreb et qui ne peuvent qu'être engagées, je dirais, avec le Maghreb. Euh, il n'y a pas ici, finalement, de possibilité de voir de la Méditerranée comme un mur infranchissable. Oui, euh, ça n'apporterait un intérêt ni à l'Union européenne, ni, euh, ni au Maghreb. Donc, les, 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 les coopérations qui existent continueront à exister et, a priori, devraient même être renforcées. Et sur le terrain toujours très sensible, qui est celui de l'énergie, alors on sait qu'il y a des relations qui sont parfois difficiles hein, entre des pays euh, du Sud et des pays euh, du Nord. Euh, Aujourd'hui, euh, on est tous en train de se faire à l'idée que la guerre en Ukraine va être longue, que la réorganisation des routes énergétiques qui a été initiée au début des combats, il va falloir vivre et s'y installer, hein, parce qu'on n'est vraiment pas sorti de ce triste dossier qui est le dossier ukrainien. Même sur ces dossiers énergétiques, il peut y avoir de part et d'autre de la Méditerranée, Nord-Sud, même aussi Est-Ouest d'ailleurs. Il peut vraiment y avoir comment dire, une certaine sérénité par rapport à l'avenir. Vous pensez vous ne craignez pas que, que les lignes bougent de façon démesurée C'est bien cela qu'il faut comprendre de votre propos, Christophe Boutin Oui, 
parce que personne n'aurait intérêt à voir les lignes bouger, les lignes énergétiques bouger de manière trop, euh, trop stricte. Je, je ne vois pas, par exemple, certains états producteurs euh, de la zone que vous évoquez, d'un seul coup, euh, couper le robinet de production énergétique, parce que tout simplement, sans cela, leur économie euh, collapserait immédiatement et euh, que leur population euh, serait dans la rue ou ailleurs. Euh, voilà, donc ça, je, je n'y crois absolument pas. Euh, C'est vrai qu'il y a un problème avec un État particulier qui est la Libye, euh, qui est un producteur énergétique, euh, on le sait, euh, important, et euh, que le, le, la, les problèmes politiques que connaît euh, la Libye euh, de l'ère euh, post-Kadhafi, ces problèmes politiques devraient quand même un jour euh, être réglés pour justement pouvoir... Euh, fidéliser et sécuriser en quelque sorte un certain nombre d'approvisionnements énergétiques qui actuellement existent bien d'ailleurs euh, même avec les circonstances actuelles. Mais euh, tout cela a vocation à, à perdurer je crois et c'est de l'intérêt de personne de voir une coupure en la matière. Merci Christophe Boutin et pour mieux connaître votre réflexion on peut se tourner vers l'un de vos derniers ouvrages qui s'appelle Le référendum que vous avez co-signé avec votre ami et confrère Frédéric Rouvillois le référendum ou comment rendre le pouvoir au peuple s'est sorti aux éditions de la nouvelle librairie, un ouvrage dont nous recommandons bien évidemment la lecture. On revient quelques instants au Maroc avec ces éléments tout à fait intéressants. Après l'hiver, donc qui est une période touristique importante, on va se diriger très rapidement vers l'été, les réservations. Le ciel marocain se porte bien, on a des bons chiffres du taux de remplissage des avions. Le trafic aérien dans sa globalité aujourd'hui est tout à fait euh, en capacité euh, de produire des éléments de croissance, d'enrichissement, ce qui est tout à fait favorable à ce secteur qui est essentiel pour à la fois le tourisme, aussi pour le monde du business, hein, le monde des affaires. Le secteur aérien, les derniers chiffres, on voit ça avec l'Orlemeuil. Un trafic aéronautique jamais vu dans les airs depuis et en direction du Royaume. Les aéroports ont accueilli pas moins de 27 millions de passagers au cours de l'année 2023, ce qui équivaut à 32% d'augmentation par rapport à 2022. Et presque tous les continents ont contribué à cette croissance. L'Afrique en premier avec plus de 45%, suivi de l'Europe et du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient avant les destinations nord-américaines. Les nouvelles connexions aériennes sont l'une des raisons. C'est notamment le cas pour l'aéroport de Marrakech où huit lignes ont été ouvertes au cours des 12 derniers mois. Plus de 7 pour Agadir et 5 depuis et vers Salé-Rabat. Tous les hubs sont concernés par ces chiffres. L'aéroport de Casablanca, Mohamed V, concentre à lui seul 36% du trafic global marocain. Et l'Office national des aéroports signale que pour la première fois de son histoire, celui de Nador El Haroui a dépassé le seuil du million de passagers. On rappelle tout de même que le transport aérien a sa part de contribution au réchauffement climatique de la planète. Merci Laure, merci beaucoup. C'est la fin de ce rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Economia. Je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.